0: Bueno, todo tiene un final, ¿no? Eh, eh, llegamos ya a la última carta, la última de las iglesias que aparecen reflejadas capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Eh, esas siete iglesias que están en la zona de la actual Turquía. Y, y el Señor tiene un mensaje para nosotros también. Es una carta que quizás lleve tu nombre y lleve el mío. Quizás lleve el nombre también de la iglesia IBN, Orense, no lo sé. Pero cada domingo, sin duda, estamos sacando verdaderos tesoros, verdaderas perlas. De lo que Jesús habló en su momento a estas iglesias Y que hoy nos habla a nosotros también Antes que nada quiero hacer una pequeña a modo de introducción Quiero pasarte un vídeo ahora que el ordenador ya está, ya está arreglado Así que le voy a pedir a Juan que puedas ponernos el, el vídeo de la introducción Donde vamos a, pod a poder ver un poquito de la odisea hoy en día La última
1: de las siete cartas Ahí está, puede subirlo en el libro de Apocalipsis fue dirigida a la iglesia en Laodicea. Esta ciudad fue fundada en el siglo III a.C. por el rey Antíoco II, quien la nombró así en honor a su esposa Laodicea. La Odisea se encontraba a tan solo 20 kilómetros de Colosas y fue una metrópolis muy importante y rica debido a su gran actividad comercial. Fue famosa por su producción de algodón y lana, los cuales fueron muy codiciados para la elaboración de alfombras y vestidos. Se cree que el Evangelio llegó aquí gracias a Filemón y Apia, y el primer líder conocido de esta iglesia fue Arquipo quien fue apedreado por haberse negado a adorar a la diosa Diana. El discípulo Sagar, quien le sucedió en el liderazgo, también murió como mártir durante el reinado de Marco Aurelio. Los arqueólogos han encontrado 20 capillas cristianas en las ruinas de esta ciudad, la cual fue destruida durante un gran terremoto en el siglo VII. En el año 1429, la odisea cayó bajo el dominio de los otomanos, quienes la renombraron como Denizli. Ubicada en el suroeste de Turquía, Denizli cuenta con una población de casi medio millón de habitantes y es una ciudad muy atractiva para el turismo debido a las imponentes aguas termales de Pamukkale, las cuales son famosas por sus grandes cantidades de bicarbonatos y calcio y fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1988. Como dato interesante, en esta región se ha desarrollado una raza de gallo muy particular, la cual tiene el mismo nombre, The Nisli, y es conocida porque su canto puede llegar a durar hasta 35 segundos. En los últimos años, Denisley se ha desarrollado en gran manera, tanto a nivel económico como cultural. Recientemente se ha levantado una pequeña comunidad de cristianos iraníes, los cuales han inmigrado a esta ciudad, y también hay una pequeña congregación de creyentes turcos. Oramos para que los cristianos de Denizli ardan con un amor puro hacia Jesús y más discípulos se añadan a la iglesia en este lugar. Muy bien, le damos
0: las gracias a ese chico que nos hizo esta pequeña introducción histórica. De, de la odisea de la comunidad como ciudad y como, como iglesia también en la odisea y bueno además de unos datos curiosos que quedaron ahí reflejados yo quiero que vayamos a leer ya el capítulo 3 de Apocalipsis vamos a leer del versículo 14 y 22 que son los dedicados a esta iglesia en concreto que estaba en esa ciudad hoy se llama Denizli pero es la antigua ciudad de la odisea y es una carta dura, probablemente sea de las cartas más duras de Jesús Dedicada a una iglesia, a una iglesia que había perdido la perspectiva correcta de la vida A una iglesia que tenía problemas de vista, aparentemente luego ya vamos a, a ver por qué Una iglesia que debía urgentemente vacunarse ...contra el virus, no del COVID... ...sino el virus de la arrogancia... ...uno en una iglesia, como decía ahí el, el chico... Una iglesia que estaba en una ciudad rica, una ciudad probablemente de las más ricas del mundo en ese tiempo antiguo, en la antigüedad. Podríamos compararla hoy en día como una ciudad como, yo qué sé, Nueva York, Dubai, esas, esas mega ciudades espectaculares con rascacielos y demás. Pues esa, esa, esa ciudad de la odisea probablemente podía ser... Eh, algo similar en ese tiempo antiguo, una ciudad rica y por lo tanto la iglesia y los cristianos de esa ciudad eran cristianos que tenían una buena posición, una posición económicamente acomodada porque estaban en una ciudad, bueno, muy comercial, donde había también mucho turismo, el, el, el comercio del textil era muy importante y vamos a ver lo que le dice Jesús a esta iglesia, ya digo, no son palabras bonitas, de hecho, no hay ninguna cosa positiva que Jesús resalte de esta iglesia. Qué triste, ¿no? qué tremendo. Y ya Jesús se presenta y luego de la presentación pasa directamente a la exhortación, al reproche por cosas que debían cambiar. Esto quizás sería todo lo contrario a la iglesia que vimos el domingo pasado, la iglesia de Filadelfia, de la que Jesús solo tenía palabras bonitas. Vamos a leer, vamos directamente a ver lo que Jesús les dijo a esta iglesia. Versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. Y se presenta a Jesús así, así, dice, He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ya pasa, dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío, ni caliente, dice Jesús, que te vomitaré de mi boca. Qué duras palabras, ¿no? 17, porque tú dices, yo soy rico, ...arrogancia, presunción... ...yo soy rico... ...y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, así pensaban en esta iglesia, ya soy rico, estoy acomodado, no tengo ninguna necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre ciego y desnudo así los veía Jesús, ellos se veían ricos, pero Jesús los ve, los ve desnudos los ve pobres, ciegos, miserables 18 por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, la verdadera riqueza. El mensaje de hoy podría titularlo también de esa manera, la verdadera riqueza, en contraposición a la riqueza que ellos tenían, que ellos se consideraban seguros en ella. Para que seas rico y que compres también vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Curiosamente estos versículos suelen utilizarse, eh, se, se utilizan para predicar a los inconversos, ¿no? a los que están perdidos. Dice Jesús está a la puerta toc, toc. y no está mal decir eso. Pero en este versículo Jesús le está hablando a la iglesia, le está diciendo yo estoy a la puerta, una iglesia que, en la que Jesús estaba afuera. Una iglesia en la que Jesús estaba pidiendo por favor dejarme entrar. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz yo estoy dispuesto a entrar y a cenar. Así que ya empezamos a percibir los problemas profundos que esta iglesia tenía. Versículo 21 y aquí viene la, la promesa positiva. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Entonces este es un mensaje demoledor Mensaje duro Mensaje difícil para una congregación como esta Es una, una llamada a la atención bastante triste A un grupo de creyentes que habían perdido el norte Habían perdido la, la orientación de lo que significa realmente ser iglesia y confundieron la riqueza material que ellos tenían con la riqueza espiritual esta es una de las claves ellos pensaban que como eran ricos en lo material, una iglesia con recursos una iglesia acomodada ellos pensaban que eso era símbolo de que también eran ricos espiritualmente y Jesús le dice no no es así, tenéis una visión incorrecta, echaros colirio en los ojos para ver y para tener una perspectiva correcta de lo que son las verdaderas riquezas, entonces esta es una iglesia de la odisea es un ejemplo a evitar claramente para nosotros es, una, es un ejemplo de lo que no podemos ser como iglesia hoy en el siglo XXI eh, una iglesia que era arrogante soberbia, creída Alzada sin un mínimo de humildad, dice, yo me, enrique, me he enriquecido, ya no tengo necesidad de nada. Ya está, ya estoy acomodado, ya tengo mi casa, ya tengo mi trabajo, ya tengo mi posición social, ya está. Con ir cada domingo y sentarme a escuchar un sermón, ir a un culto, ya está. Ellos pensaban que ya no tenían necesidad de nada más. Y por eso Jesús los confronta. Y él deseaba, lo que Cristo deseaba es que se arrepientan y que volvieran a ese celo, a ese primer amor, a esa pasión verdadera, a tener una, una perspectiva correcta de la vida. ¿Por qué? Porque Cristo ama a su iglesia. Él dice en, un, en uno de esos versículos que leímos, dice, yo reprendo a todo al que amo. Y es como un papá, ¿no? Realmente como hacemos nosotros los papás con los hijos. A mí no me gusta reprender constantemente a Sofía o a Arianna, pero a veces los tengo que hacer. ¿Por qué? Para marcar límites. Te reconozco que Arianna era muy tranquilita, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Una chica, una niña excelente, que no da, jamás nos dio guerra de pequeña, pero la otra es todo lo contrario. La otra nos da mucha guerra. Y la otra hay que estar constantemente parándole los pies. ¿Por qué? Porque tiene un carácter muy diferente al de la otra y hace lo que quiere. Si yo la dejo hacer lo que quiere, la vida al día de mañana le va a marcar los límites. Y ahí va a ser más duro. Por eso necesitamos un padre. Por eso necesitamos alguien que siempre nos pueda guiar, nos pueda liderar. Y aquí Jesús se presenta como eso, como el verdadero líder que quiere... Busca eh, no solamente reprenderte sin más, no solamente quiere eh, decirte algo malo o llamarte la atención por mal, al contrario, quiere hacerlo porque te ama, quiere hacerlo porque él sabe que si das la vuelta vas a ir en el camino correcto. Entonces eso era lo que Jesús quería de, de esta iglesia y de todas, de toda la iglesia. No se trata de regañar o de reprender por reprender, sino de llevar amorosamente a una transformación radical. ¿Por qué? Porque era posible volver era posible y de hecho ahí en el vídeo el chico que nos daba la introducción eh, hablaba acerca de eventos que sucedieron después con cristianos que sí dieron la talla probablemente no lo sabemos a ciencia cierta pero es posible que algunos cristianos de ahí de esa iglesia hayan realmente tomado eh, en cuenta el mensaje de Jesús y de ahí surgieron líderes luego que llevaron a la iglesia por el buen camino y es una de las pocas ciudades turcas en las que al menos hay testimonio de cristianos, o sea, hay una pequeña comunidad cristiana allí entonces la Odisea era una ciudad comercial, básicamente con mucha riqueza. Tenían ya una especie de sistema bancario muy primitivo que comenzaba a surgir. Era una importante región industrial, la, manu la manufactura textil, como decía antes, mucha fuerza económica. Eh, habían estudios de medicina muy importantes allí. Y sobre todo, algo que me llamó la atención porque nos vincula con Orense, tenían aguas termales. Tenían aguas termales, estaban acostumbrados a probablemente eh, a bañarse en diferentes aguas de diferentes temperaturas. Había una ciudad que se mencionó también en el vídeo que se llama Colosas, de la cual venía agua muy caliente. Había una especie de acueductos que llegaban hasta la odisea y donde se juntaban el agua caliente y el agua fría de otra de las ciudades ahí cerca. Había agua para refrescarte, pero también había agua caliente con, con ciertas... Eh, ciertas virtudes también de sanidad también o que te ayudaban a mejorar, como hoy en día si vas a las termas. Y bueno, ciertos minerales que ayudan ¿no? a relajarte. Entonces, los cristianos en la odisea sabían muy bien lo que era el agua caliente y el agua fría. Sabían muy bien lo que pasaba cuando esa agua se juntaba y se entibiaba. Esa agua que... Se volvía tibia en la odisea, muchas veces desprendía un olor a huevo podrido como esa agua que vemos aquí en las termas, aquí cuando vamos a las charcas y ellos la tomaban y a veces la vomitaban, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa, esa agua no estaba tratada como la que hoy tenemos aquí hoy en día, que algunos la beben, algunos beben esa agua caliente o tibia en esa época no estaba tratada los minerales eran muy fuertes y podían intoxicarte por lo tanto acababan vomitando esa agua caliente entonces Jesús les está hablando de algo que ellos ya conocían muy bien siempre Jesús va directamente a hablarles con alegorías que ellos entienden de la vida eh, práctica que ellos vivían, les tocaba vivir en ese tiempo entonces esta era una iglesia arrogante una iglesia cuya arrogancia le había llevado a perder el compromiso y a entibiarse. Ese era el problema principal. Por eso yo le llamé hasta al título del mensaje, le puse la odisea y el virus de la arrogancia. ¿Por qué? Porque la, la arrogancia te acaba entibiando, te acaba acomodando, te acaba volviendo apático, te, te vuelve apático pierdes la esencia y acabas al final practicando pues una religión de las tantas que había en ese tiempo, una religión más. Y el primer punto y la forma en la que Jesús se presenta, dice, yo soy el amén amén significa que así sea es decir, Jesús está presentando como el principio, el origen les está recordando a esta iglesia que no son sus riquezas sino que de él proviene todo lo que ellos tienen lo que ellos verdaderamente son empieza ya Jesús presentándose el amén, yo soy el testigo fiel y verdadero Cristo es el testigo fiel y también dice, yo soy el principio de la creación. De alguna forma Jesús se presenta de esa, de esa manera, dice, yo soy el principio y yo soy el final. Yo soy quien nos cree y yo soy vuestro Rey eterno. Pero en el medio, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el medio? Yo quiero ser vuestro testigo fiel, yo quiero ser vuestro amigo. Jesús está diciendo, no quiero ser solamente el Jesús creador y el Rey eterno, sino que quiero ser tu amigo hoy, aquí y ahora. Entonces, ese es el mensaje también de Jesús para esta iglesia y quizás para ti y para mí hoy, aquí. Entonces, el principio de la creación, de alguna forma, Jesús les está recordando a una iglesia que pensaba que todo giraba en torno suyo que el hijo de Dios es todo todo, todo y todo es por él de alguna forma Jesús claramente se está pre eh, presentando como la vacuna contra la arrogancia contra el virus de la arrogancia que había quitado el compromiso en estos creyentes que lo habían vuelto Apáticos, los había vuelto religiosos y Jesús dice, mira, yo no puedo con eso, yo no trago con eso, que es que lo acabo vomitando, yo ese cristianismo, ese estilo de vida eh, que ni frío, ni es caliente, ni, ni sana las dolencias, pero tampoco es frío para refrescar a nadie, la vida de nadie, no, yo es que no puedo con eso, dice Jesús o eres una cosa o eres la otra y aquí pasa directamente a la exhortación al, ya pasa, no, no hay nada positivo que Jesús dijera de esta iglesia y pasa directamente al reproche por así decirlo esta es la única iglesia que no tiene ningún reconocimiento y ya Jesús pasa a señalar las equivocaciones y los errores en los que habían caído y el primero es bien clarito, dice eres tibio y eso tiene que ver con las aguas termales que ellos tenían. No eran ni fríos ni calientes, no eran agua fría que refresca, ni agua caliente que sana las dolencias. Y aquí en este contexto, tibieza significa eso, falta de compromiso, significa apatía, comodidad y sobre todo distanciamiento entre lo que Jesús realmente espera de nosotros como hijos de Dios. La tibieza es un estado en el que la iglesia en general y el creyente en particular viven o sobreviven sin tener una realidad comprometida con su Salvador. El tibio, ¿sabes qué hace? Huye, huye del compromiso, huye de lo radical, huyen del verdadero comprometido y Jesús le dice yo te vomitaré de mi boca, es que si eres tibio yo te, te vomitaré, la tibieza es el problema más grave de esta iglesia y convierte a sus miembros en personas aparentemente religiosas, una clase de creyentes que no reflejan el, el tipo de personas que Jesús eh, quiere, que Jesús espera de su iglesia. Y a la hora de la prueba, este tipo de creyentes tibios son los que a la hora de la prueba acaban abdicando, acaban tirando la toalla, acaban desistiendo. Estos son los tipos de creyentes tibios. Y yo te confieso algo, eh, creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por periodos en nuestra vida cristiana en el que probablemente hayamos estado en este estado también de tibieza. No de muerte, como habíamos hablado, no de, de zombificación, como, como pasaba con otra de las iglesias, pero sí de tibieza. Vengo al culto, estoy, escucho la palabra, pero como que no pasa nada, como que no te, estoy apático, no tengo deseos de orar, no tengo deseos, simplemente estoy sobreviviendo, estoy Acomodado. Eso es lo peor que nos puede pasar y, y te confieso que yo alguna vez también y creo que todos los que estamos aquí hemos pasado en algún momento por procesos parecidos, tiempos de estar tibios, tiempos de estar acomodados. Y después les dice Jesús la, el último reproche, dice soy rico y de nada tengo necesidad. El reproche que le hacen a, estos, a esta iglesia Que tenían esa manera Tan equivocada de pensar Y hablábamos el, el, Hace unos domingos atrás Acerca de la autosuficiencia Este era el problema De esta iglesia, se creían autosuficientes. Se creían que todo lo que ellos habían logrado en la vida es porque ellos se lo habían currado, porque ellos se lo habían trabajado. Eso es una mentalidad muy, muy nuestra, muy común en la sociedad en la que estamos, europea, occidental, de los países de donde venimos algunos de nosotros también. Es, es como que todo lo que tú tienes lo tienes por tu propio esfuerzo. Y no está tan mal esa forma de pensar El problema es que esa manera de pensar Desplaza a Dios ¿Para qué quiero al Señor si yo consigo Y tengo todo lo que me propongo? ¿Para qué quiero a Dios Si simplemente con trabajar duro Y con que me vaya bien en la vida Ya tengo todo lo que necesito Y así pensaban estos Ya soy rico De nada tengo necesidad Y Jesús le dice que sois pobres Estáis desnudos sois como mendigos, ellos se veían ricos, se veían seguros y Jesús los veía como una persona pordiosera, una persona que, que pide por la calle soy rico y de nada tengo necesidad lo que yo tengo es porque yo me los trabajé yo me lo curré yo me lo gané sí pero quién te dio la salud para que lo hagas quién te abrió las puertas de trabajo quién te dio las oportunidades en la vida para que tú tengas lo que tienes ahí está el tema ahí está el kit de la cuestión y ellos creían que ya no necesitaban nada la riqueza material eh, los había llevado a sentir igual, a sentirse igual de ricos en el ámbito espiritual ese es el problema que confundieron el favor de Dios o de, mejor dicho, confundieron las riquezas que ellos tenían o la posición o la comodidad social y económica que ellos tenían la confundieron con riqueza espiritual ese fue el problema y a veces no siempre es así no siempre porque te vaya bien en la vida es porque Dios está contigo no tiene por qué ser así a veces te, y tampoco cuando te va mal es porque Dios quitó su mano de ti no tiene por qué las matemáticas de Dios son muy diferentes a las nuestras y por eso Venimos, no sé si os dais cuenta, algo que el Señor viene hablando estos últimos domingos acerca de la manera en la que vemos las cosas, la manera en la que vemos la realidad, la manera en que interpretamos y percibimos la vida. Yo creo que estos mensajes van en esa dirección. Necesitamos cambiar la forma en que vemos la realidad, en la, la, la forma en la que juzgamos a las personas, al que le va bien y al que le va mal. La forma en que juzgamos lo que nos va pasando también a nosotros en la vida. Esta iglesia de la odisea se veía a sí misma como una iglesia rica y sin necesidad. Pero Cristo la miraba como un desventurada, miserable pobre, ciega y desnuda y Cristo les llama la atención porque había un concepto equivocado sobre sí mismos, la arrogancia la arrogancia que tenían que, esa arrogancia que les llevaba a pensar de que no, ya nada me hace falta, ¿para qué quiero a Dios si ya lo tengo todo? es una manera muy occidental de, de pensar ¿no? y creo que Honestamente, eso ya es un poco de opinión personal mía. Creo que eso es uno de los desafíos más grandes que tiene la iglesia cristiana en el primer mundo. Aquí donde estamos, en Europa o estés es en Estados Unidos. Países considerados del primer mundo. Este es el desafío más grande que, que tenemos los, nosotros, la iglesia, la iglesia cristiana. Entonces, Jesús... Les da el diagnóstico que aparentemente era muy malo, muy malo, arrogancia, riquezas materiales, una perspectiva incorrecta. Pero luego pasa a recomendarles tres cosas, tres cosas que debían hacer estos creyentes, estos hermanos para purificar su fe para cambiar su actitud, su forma, su perspectiva de ver la realidad y la vida. Y Cristo le pide a la iglesia que haga tres cosas. Primero, que compre oro refinado. Luego les dice que se vistan con vestiduras blancas y que unjan sus ojos con colirio. Había un, en, esa, en esa ciudad de la Odisea había un ungüento muy famoso, un aceite especial para los ojos, que se utilizaba, tenía ciertas propiedades mágicas entre comillas o ellos lo creían así y lo utilizaban para diversos problemas de la vista era muy común ese, ese tipo de aceite en la odisea, era muy habitual, entonces por eso Jesús le dice eso, necesitáis poneros el colirio que yo os ofrezco para ver la vida de manera diferente, le dice lo primero comprad oro refinado, comprad de mí oro refinado y aquí tiene que ver esto con las riquezas. Jesús les, de alguna forma les está diciendo, hay unas riquezas que yo ofrezco, que va mucho más allá que una vida acomodada. van mucho más allá de tener tu piso, de tener tu coche, de tener tu familia, tu trabajo estable, tus hijos ya encaminados eh, económicamente o laboralmente. Hay unas riquezas que yo te estoy ofreciendo que son riquezas eternas, que nunca se acaban. Son más importantes de esas riquezas de las que vosotros presumís. Entonces, le está diciendo, comprad de mí oro refinado. ¿Te acuerdas el relato del joven rico? El encuentro de Jesús con este joven que tenía muchas, muchas riquezas, pero a su vez quería seguir a Jesús. Señor, Señor, quiero seguirte. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? Y lo primero que le dice Jesús, que era muy sabio, y percibió su corazón, percibió cuál era su debilidad, la debilidad de este chico. Le dice, mira, ¿quieres seguirme? Vende todo lo que tienes, este, hombre, este chico era rico, venía de una familia acomodada, vende todo lo que, lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego, ven y sígueme. ¿Y qué hizo este chico? Uy, 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 uy. lo que me estás pidiendo ya, mmm, mejor me voy. Eso es lo que más o menos la reacción de este joven. Es decir a Jesús no le importaban las riquezas materiales de este chico, el problema es que estas riquezas eran un conflicto en su corazón, en el corazón de este chico, Jesús no necesitaba las riquezas de este muchacho y no necesitaba él, él no va pidiéndole a, a, a cada uno de nosotros, eh, no nos va pidiendo mira deja todo lo que tienes dáselo a los pobres y sígueme no va haciendo eso pero Jesús percibió que eso sí era un problema puntualmente para este joven y se lo dice y a veces Jesús es así, nos confronta con nuestra las debilidades a lo mejor tu debilidad y la mía no tiene tanto que ver con las riquezas pero si sí hay otros puntos que necesitamos eh, dejar de lado para poder seguir a Jesús correctamente entonces ese es el sentido de comprar de Cristo oro refinado para ser verdaderamente rico la iglesia era rica pero su riqueza no circulaba entre los pobres la, la iglesia era rica pero aparentemente no compartía nada con los necesitados y Jesús le está diciendo, le está diciendo, tenés que cambiar, tenés que cambiar completamente y quiero refinarte. Una canción que Bitke me pasaba hace unos días, decía, esta, esta, me quedó esta frase, no, refiname. Y Jesús quiere hacer eso, quiere refinarte, refinarte como, como el oro. Yo creo que las, las dificultades que vamos viviendo en la vida no son mala suerte, no existe la mala suerte. Incluso aunque sea el diablo en el, el que circunstancialmente te envíe una prueba, Dios permite que esas pruebas sean para tu bien, te hagan mejor, hijo de Dios, te puedan refinar, te puedan darte sabiduría. Y cuando eres próspero, incluso a veces Dios también te prueba para ver si Él es lo primero para ti. A veces, estando acomodado, teniendo un buen pasar, aparentemente, teniendo una vida medianamente relajada, económicamente acomodada, a veces Dios permite que venga pruebas a tu vida para que simplemente Él pueda ver qué es lo primero para ti. ¿Es Jesús, estoy siendo yo lo primero de verdad en tu vida o es tu vida acomodada? ¿O, son, o es tu cuenta bancaria? ¿Cuál es tu verdadera seguridad? ¿Dónde está puesta tu verdadera esperanza? ¿Lo que dice tu cuenta del banco o en lo que dice la palabra de Dios? Y lo segundo que les dice, además de, de comprar oro refinado, les dice, comprad vestiduras blancas. Tenéis que vestiros con vestiduras blancas. Y vestiduras blancas reflejan santidad, reflejan pureza, pero reflejan también justicia vestirse de justicia, tener vestiduras blancas. El color blanco simboliza en el libro del Apocalipsis santidad, pureza. Y eso era lo que necesitaban estos hermanos. Necesitaban comprometerse, ser justos para la sociedad que, que tenían alrededor. Convertirse en verdadera justicia de Dios para el lugar, para la, los habitantes de la Odisea. Por eso dice, vestiros de pureza. Vestidos con vestiduras blancas Vestidos de santidad ante todo Cuidar, Cuidaros con lo que consumís Cuidaros con caer En ese estado de apatía de, 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 de comodidad En esa, ahora se usa mucho esa frase De zona de confort que a mí ya me tiene Un poquito aburrida, pero viene un poco A cuento de esto, ¿no? Salir de vuestra zona de confort, como dicen los coaches, Estos frikis de hoy en día Pues a veces el Señor te dice Mira, necesitas salir de la comodidad Necesitas salir de ahí, ¿no? Entonces, vestiduras blancas, colirio para tus ojos, ese aceite del que hablaba antes. Jesús le dice, vosotros necesitáis que sane vuestra manera de ver la vida. Vosotros necesitáis un colirio, un aceite especial que os haga ver y tener una perspectiva correcta de la vida. Eso es lo que estos hermanitos debían hacer. Porque Dios quiere sanar eso, sanar tu perspectiva. A veces, no sé si te pasa que eh, estás comiendo, estás en casa con tu esposo, con tu esposa, y de repente estás comiendo algo que se te quedan los dientes, así una cosa negra, y, y tú sigues comiendo como si nada, a lo mejor haces una videollamada, y todos te están viendo con el chisme ahí negro en la boca, y tú no te enteras. Y tu esposa te hoy oh, Maxi, pero no te diste cuenta, estuviste predicando una hora con el diente negro. Nunca te pasó. A veces necesitamos que otras personas nos digan lo que nosotros no vemos de nosotros mismos. A veces hay cosas que de nuestras actitudes, de nuestras motivaciones, de las que no nos damos cuenta y necesitamos otra persona enfrente que nos mira, Maxi, eso que tú no ves te está manchando, te está haciendo quedar feo delante de los demás, tienes que corregirlo quítate eso de los dientes entonces de alguna forma Jesús estaba haciendo ese papel con esta iglesia yo quiero, eh, echar, quiero que os echéis colirio en los ojos para ver lo que todavía no sois capaces de ver ¿Hay algo que, que tenga sentido esto para ti hoy? ¿Hay algo que alguna, alguna visión que tiene que cambiar a lo mejor en tu vida respecto a aún a tu esposo, respecto a tu esposa, eh, respecto a tu familia, incluso respecto a la iglesia, respecto al Señor mismo? Quizás hay cosas que tienen que ser renovadas para ver con los ojos de Dios, como hablábamos unos domingos atrás. Y ya voy terminando, el cuarto punto, vienen las advertencias. Dice Jesús, yo reprendo y castigo a quien amo. Lo decía antes, no como un padre que nos ama, pero también que sanciona cuando tiene que hacerlo, cuando tiene que poner límites. Después dice, yo estoy a la puerta y llamo. Como decía antes, Jesús estaba fuera de la iglesia. Estos cristianos pensaban que estaban haciendo las cosas bien y Jesús, ¿tú te imaginas...? aquí tener un culto, estar adorando y que Jesús esté parado ahí en la puerta de afuera tuc, 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 tuc. a ver si me dejáis entrar, está muy bonito el culto que estáis haciendo pero yo estoy afuera a veces no te ha pasado no te has sentido alguna vez de alguna forma Jesús estaba fuera de la vida de esta iglesia Jesús les está hablando a esta iglesia yo estoy a la puerta y llamo, esto es un desafío de Jesús que les estaba diciendo quiero entrar a tu vida no quiero estar afuera viendo los bonitos cultos que hacéis, los muchos que lees la palabra. Quiero intimidad contigo. Quiero tu amistad. Quiero tu atención. Que Jesús les estaba, les estaba reclamando esto. ¿Por qué? Porque la iglesia se había vuelto arrogante, se había vuelto soberbia. Yo no necesito de más. Yo no necesito, ¿Para qué más compromisos? Si ya estamos bien. Estamos tranquilos. Nadie nos molesta. Estamos seguros aquí. Yo estoy... A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa es la promesa que Jesús te deja. Él está buscando intimidad. Jesús quiere liderarte. Jesús quiere, eh, quiere sanar tu forma de ver a las personas que te rodean. Las personas que te rodean, a tu jefe, a tu esposo, a tu esposa a tus vecinos. A veces tenemos visiones distorsionadas de las personas que nos rodean y nos llaman la atención las características negativas y no nos fijamos en las positivas. No nos fijamos en lo que Dios está haciendo en esa persona y nos quedamos solo con, el, con el, la, la manchita en el diente y nos quedamos solo con eso. Jesús quiere limpiarte también tu forma de ver, quiere, quiere limpiar tu visión entonces para terminar el último versículo dice la promesa al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono me encanta esta promesa os vais a sentar en el trono de Dios al que venciere va a tener el privilegio de sentarse en el trono de Dios de alguna forma está hablando de autoridad autoridad no terrenal esto ya no habla de riquezas está hablando de una autoridad en el cielo Jesús está queriendo darte a ti y de hecho te la da y quiere que tú la tomes y la pongas en práctica la autoridad del cielo que Él te da para los que vencieren para los que se comprometen para los que están al pie del cañón para los que deciden salir de la apatía para los que deciden salir de la comodidad y del letargo en el que habían caído privilegios demandan sacrificios, a veces en nuestra vida hay que hacer determinados sacrificios para alcanzar el privilegio que viene de Dios yo sé que es una palabra que no nos gusta demasiado, lo de sacrificios pero en ocasiones sí que es necesario y Dios está esperando que nosotros demos ese primer paso ese primer paso de salir del lugar donde estamos para poder alcanzar las bendiciones que Él tiene preparados para nosotros ¿tiene sentido esto para ti? Yo te animo a que puedas ponerte en pie. Yo le voy a pedir al grupo de alabanza que puedan pasar, al equipo, que podamos terminar ministrando este tiempo de una forma especial, cerrando este tiempo, cerrando este, esta serie de las siete iglesias. Y quiero decirte esto, Dios quiere probarte, Dios quiere refinarte quizás este tiempo de pandemia, este tiempo de pruebas, es un tiempo en el que el Señor está buscando refinarte. Quizás estás pasando como por el fuego, pero Él va a sacar el verdadero oro de ti, el oro auténtico. Él va a sacar de ti las verdaderas riquezas espirituales que tú y yo necesitamos y hacerte próspero de verdad. Una prosperidad integral que va mucho más allá de simplemente una cuestión de dinero. No, es una prosperidad integral. Prosperarte en tu familia, prosperarte en el alma, prosperarte en tus emociones, en tus relaciones, abrirte puertas, nuevas puertas que como decíamos el otro día, que Él abra y nadie pueda cerrar. Jesús quiere entrar en tu vida, toc, 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 toc. toc. Dice, yo quiero entrar, quiero hoy cenar contigo, quiero tener verdadera intimidad. Solo así vas a poder sanar tu vista. Yo quiero que te vistas de justicia. Quiero que te, te, te conviertas. Quiero transformarte en una persona de justicia aquí para Orense, para esta sociedad en la que nos toca. Yo quiero mostrarte qué significa ser rico de verdad. Amén. Señor, te damos las gracias un domingo más porque tu palabra a veces es dura, nos confronta, nos pone delante del espejo y nos hace ver, Señor, aquellas fallas, nos hace ver aquellas cosas que necesitan ser corregidas, cambiadas, Señor, en nosotros, pero también nos estás animando y nos estás poniendo una serie de promesas que es imposible decir que no. Es imposible decirte que no a ti, Señor. Padre, te amamos, te necesitamos. No queremos que estés afuera de nuestras vidas tocando la puerta. No, yo quiero que estés en mi vida, Jesús. Señor, yo te doy la bienvenida a mi vida, a mi casa, a mi hogar. Quiero que seas el centro. No quiero que seas solamente mi Creador y mi Padre eterno. Quiero que seas mi amigo íntimo, mi Señor, aquí y ahora. Ese es el desafío y la declaración que yo quiero hacer aquí contigo hoy. Quiero que seas tú mi verdadera riqueza, Señor. Y si es necesario, refíname. Si fuera necesario, Señor sana mi vista sana mi forma de ver a las personas que me rodean Señor sana Señor mi perspectiva incorrecta de la vida Señor que yo pueda salir de aquí más sano, más fuerte más comprometido Dios, por eso hoy aquí yo decido hacer un pacto contigo, un pacto de compromiso y de entrega echamos fuera toda arrogancia Echamos fuera, Señor, toda autosuficiencia que pueda haber en nuestras vidas. De creernos los mejores, de creernos de que todo lo obtenemos simplemente por nuestras fuerzas. No, son tus fuerzas las que necesitamos para impactar y cambiar el mundo, Señor no queremos pasar por este mundo sin pena ni gloria no queremos pasar por este mundo Señor como vidas que no impactan que no ayudan que no son de justicia para nadie Señor queremos de verdad ser agentes de cambio en un mundo que se pierde Padre amado por eso ponemos nuestras vidas en tus manos y abrimos la puerta de nuestro corazón y te decimos ven aquí ven a cenar conmigo, quiero que seas mi amigo, quiero charlar contigo quiero contarte mis dolencias quiero abrir mi corazón contigo Jesús te invitamos aquí a ahora Señor, Espíritu Santo que puedas estar ahora trayendo sanidad sobre cada uno de los que estamos en este lugar Dios, que puedas estar trayendo sanidad para el alma, sanidad para para emociones quizás heridas, quizás hoy aquí hay personas que estén heridas en sus emociones por circunstancias del pasado Señor hoy necesitamos tu sanidad, Espíritu Santo derrámate como esa unción, ese aceite santo y puro que nos renueva que nos satura que nos llena de ti